0: Olá, pessoal. Aqui é Paula daí para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje, orgulho... como diria, o Screen Jeans, né, orgulhosamente apresenta, né, Lincoln Seragine da Casa Seragine, um... uma sumidade, o mestre dos mestres em termos de embalagens, né? E vamos conversar um pouco aqui nesses poucos minutos que a gente tem aqui para bater um papo. Vamos falar um pouco dessa criatividade toda desses mais de 50 anos de carreira. E uma pergunta que fica aqui, que me chama a atenção aqui, a primeira pergunta é, Seragini, agradeço em primeiro lugar a sua presença, a sua é, rapidez em atender aí a minha, a minha convocação aqui, rapidamente, você já marcou essa, essa entrevista com a gente, é, mas por que Casa Seragini, né Casa Seragini, me parece, é, é, nome de armazém, né? casa Seragini, Olha,
1: conta essa história, não, o prazer cara? Um prazer também, Paulo, até porque eu já participei da Publish, né, na minha história. Sim, sim. temos capas é, nos prime... temos capas de Seragini aqui na, na Publish. Então, e, e na história, né, inclusive do design gráfico, design, como foi importante, exatamente. né, a Publish, foi uma das pioneiras. Claro. Mas enfim, sabem que a, a Casa Seragini faz parte da minha história, né? Eu nasci no armazém que chamava Casa Seragini. Que legal. E o meu amor por embalagem começou aí, porque os meus... Primeiros brinquedos na infância foram embalagens, e isso influenciou profundamente, né? porque Aí. eu brincava com caixinha, com os, os rótulos a, e os produtos que estavam no armazém durante 16 anos. Eu vivi nesse armazém Sim. 16 anos. Eu Olha. comecei também a colecionar maços de cigarro, que eu tenho até hoje, é, então eu, eu
0: colecionei quando quando eu era quando eu era garoto né na, na infância eu, eu fazia não sei se você chegou a fazer também aqueles cintos né a gente fazia cintos <risos> assim ah, do papel, papel alumínio com papel ah, olha alumínio. E tirava o papel alumínio e fazia cintos né
1: eu também fiz muito disso mas enfim e sabe que o armazém teve duas influências além enfim desse meu amor por embalagem que foi até assim inconsciente né de certa forma foi um ambiente de venda. Porque o meu pai era descendente de italiano e ele dizia que vender era uma arte. Era, tinha que ter prazer. né E sabe o que Eu precisei sair lá da minha cidade, que tinha 4 mil habitantes, porque não tinha o terceiro grau. E eu vim para São Paulo estudar. E aí Deus. fiz o primeiro curso é, de química industrial, porque o meu sonho era ser assim, engenheiro químico. Que eu acabei conseguindo. Mas depois que eu me formei na no curso técnico, eu estava fazendo inscrição para o cursinho da engenharia química e me encontro com um amigo da minha infância, lá de Guaraci, que era o nome da cidade, né? Guaraci Sim. do estado de São Paulo, e conversando com ele, ele diz, olha, sabe que eu trabalho na Colgate e Olive? E eles estão precisando de um técnico de química industrial para a área de embalagens. E eu fui lá e fui aceito. E olha mudou minha vida. Eu <risos> peguei gosto pelo assunto e desde o início eu tinha é, descoberto que não explica se explica
0: como como de engenheiro químico você se tornou um especialista em embalagem.
1: Como que como, como foi isso assim? Como foi esse salto? Não muito bem. Essa pergunta geralmente aparece. Eu sempre falo que eu sou um engenheiro que virou artista, né? Porque eu não sou design. Isso choca muita gente. Eu me transformei primeiro no empresário do design porque eu mantive uma empresa de design que foi uma das líderes no Brasil por 35 anos, Sim. chegou a ter mais de 40 pessoas, Bastante mais de 20 conhecido. mil projetos, quer dizer, é um marco, eu sou um grande embrulhão no fundo, né? Assim, <risos> e o meu sonho, viu, Paulo, era embrulhar o mundo. Eu, sabe que eu escrevi essa frase quando eu estava na Nestlé, em 74, eu falei, o que, que eu quero ser quando eu crescer? Eu quero embrulhar o mundo. E eu tenho conseguido, assim, literalmente, né? Mas legal, então a, a, a embalagem fez parte da minha vida e eu marquei muito, porque como não tinha assim, muita literatura, não se entendia embalagem como profissão, eu comecei a estudar e sistematizar o conhecimento. E começou olha, em 74, quando aconteceu o quarto congresso mundial de embalagens no Brasil, eu trabalhava na Nestlé, e eu fiz uma conferência nesse congresso, apesar que eu tinha 25 anos, eu fui muito prematuro, muito jovem, né? E eu já propus um currículo de estudos de embalagem, aí não parou, eu fui para a Associação Brasileira de Embalagem e comecei a dar aulas na Escola Superior de Propaganda, aí não parei mais, né? E com isso eu ajudei, como muitos reconhecem, que eu é, contribui para a conscientização de que embalagem é uma profissão. Não era uma atividade empírica.
0: A proposta foi de um estudo da embalagem, ou seja, um, um, um estudo
1: científico da, em, da embalagem. Um Isso mesmo, técnico. você ó, definiu bem, porque a embalagem não era reconhecida como uma atividade profissional, que precisava ter uma formação acadêmica e uma experiência prática. E mesmo no mundo era é muito raro né, ter uma disciplina de embalagem. Os cursos de engenharia, mesmo de design, não tratavam a embalagem como uma disciplina isolada, ou independente. E só que eu descobri que era possível estudar e comecei no Brasil, pioneiramente, disseminar isso. E sabe que o grande marco foi no ano de 76, quando a, a revista é, Plásticos e Embalagem decidiu publicar um curso de 10 edições, que foram assim, 10 capítulos, que formou o primeiro livro sistemático do conhecimento científico da Embalagem no Brasil. E com isso eu fiquei muito conhecido. E eu trabalhei na Colgate, na Nestlé na Dixie Toga, depois na Johnson Johnson, em 81 eu fundei a Seragini Young Rubicam, um grupo americano, fiquei 10 anos lá, Sim. imagina, eles colocaram o meu nome na empresa, Seragini Young Rubicam, é, foi um Sim. marco também, e com isso eu comecei a embrulhar o mundo mesmo, né? muito bem, então, é, apesar que hoje em dia eu não parei aí, né? além das embalagens e de marcas, porque eu fui pioneiro também no branding do Brasil, eu participei do lançamento do primeiro curso de mestrado de, o MBA, que se fala hoje, na área de brand, na Fundação Rotariana de São Paulo. Legal. E, com isso, é, entrei no design thinking também e evoluí para hoje a Casa Seragini, que é uma consultoria que eu defino como governança criativa de negócios. Era essa Agora, a... Esse assunto vale outro, outra live, aí outra entrevista, porque é o modelo que eu tenho usado para ajudar as empresas a não Bom... fracassarem. Então, vamos marcar outra
0: entrevista só para falar desse, dessa, dessa governança, aí, que me, me parece um, um tema muito interessante. Mas, voltando sobre embalagem, você fez uma, uma, uma revolução nas embalagens. Né? Algumas das suas soluções foram extremamente criativas, é, é, tornando a embalagem o grande vendedor do produto. Né? Mais do que a propaganda, as campanhas publicitárias e tudo mais, a, a, algumas das suas embalagens são verdadeiros... Verdadeiras campanhas em si, né? a própria embalagem se vende, ela, ela cria o elo, ela cria a conexão com, com, com o usuário, né? com o consumidor.
1: Não Sabe que isso foi sempre o meu grande propósito, assim, uma verdadeira obsessão. Eu é, sempre persegui uma embalagem original, evitando a imitação, porque o que mais tem no mundo é a imitação de várias coisas, mas embalagem especialmente era assim gritante, né? Uhum. E, e quando eu fundei a minha empresa, eu criei um método que chamava Criateja, que era uma é. criatividade dentro de uma estratégia, porque ser criativo livre não tem valor, mas como eu sou engenheiro também, eu criava embalagens originais, mas conseguia implementar na fabricação, na produção, que é um desafio. Você tem a certeza, as embalagens mais impressionantes que eu fiz e mudaram a, a vida das empresas, Tenho assim, centenas de casos onde que se identifica claramente que foi a embalagem o fator determinante do Sim. sucesso. Sim. E eu tenho uma pergunta que, para mim, é a mais importante no mundo da, das embalagens, que é a seguinte, qual é a embalagem ideal para um produto? É. A maioria das pessoas e empresas não sabem responder essa pergunta. Imagina. E para responder, você precisa não só fazer a pergunta, como ter a determinação de encontrar a melhor embalagem possível. E eu, é o que eu faço para as empresas. Eu vou atrás da embalagem ideal, onde tudo se adapta à ideia original, inclusive a fabricação, o custo, etc. Porque geralmente as empresas, e todo mundo e os designers, eles desenvolvem embalagens para atender às limitações técnicas que já existem. Com isso, você não faz a embalagem ideal. Você tem que adaptar as pré-condições e os limites. Sim. E com isso, a empresa não tira proveito da embalagem como poderia. Então, eu, eu tenho vários sucessos e até hoje, olha, só nesse ano eu já virei a, a estratégia de duas empresas importantes, onde agora, no segundo semestre, vão aparecer embalagens que todo mundo vai dizer, uau, o Seragini está vivo e continuando derrubando a, os, assim, as limitações, né? Porque eu realmente acredito, Paulo, que a embalagem pode ser, muitas vezes, ela chega a ser mais importante que o produto porque não tem diferencial nos produtos mais, tem muita imitação de formulação, de posicionamento. E a embalagem pode ser aquele algo a mais, e eu tenho conseguido fazer isso, e ainda...
0: É, e a regulamentação de determinados produtos é, cria quase que uma pasteurização de alguns produtos, né? Ou seja, todos os produtos não tem razão. são muito parecidos, porque existe uma regulamentação, principalmente se a gente for pensar em setor alimentício, né? tudo alimentício ali é difícil você fazer o diferencial no produto em si, né? Você vai acabar fazendo a diferencial na embalagem, né? Se bem que muitos produtos ainda conseguem se, 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 se diferenciar na, na, em, em detalhes sutis, que quase sempre na embalagem não são nada sutis, são mais, são mais vigorosos na embalagem do que propriamente na própria
1: formulação do produto. Não, por isso que o grande desafio de uma embalagem que a combinação de tecnologia com criatividade é ser criativo na limitação. Hum. E aí que está, porque você tem que superar os limites né para implementar algo de valor. Só que geralmente, olha, é, é muito difícil você criar uma estrutura nova, um tipo novo de embalagem. Você usa muito design para diferenciar nas formas, né nos mecanismos, nas conveniências e no design gráfico. Quantas vezes só mudando uma cor eu mudei a história de um produto ou de uma empresa só na cor, Manda sem contar isso. o design gráfico mesmo. Porque imagina se você é, imagina a caixinha do leite, todos usam uma caixa retangular. Como é que você cria valor quando a forma já você se anula? Ou numa lata de um refrigerante ou de uma cerveja que a forma que são os ingredientes de uma embalagem, que é a forma, as cores, a tipografia e ilustração ou fotografia. Qualquer embalagem do mundo só tem quatro elementos. Como criar algo original e se a forma você já se anula? É muito difícil. Por isso que, apesar de que muita gente acha que é banal criar embalagem, é ao contrário. Até porque tem milhões de produtos no mundo que parecem um com o outro. Então, é muito difícil. E eu enfim, comprei essa briga na vida... E tenho conseguido virar de perna boa o muita empresa e muito produto. né
0: é, Mas eu acho que um dos, um dos segredos desse sucesso é esse entusiasmo, né que fica evidente quando a gente conversa com você. Né? Você é entusiasmado. Né? Você Tem razão. É olha, apaixonada. às
1: vezes até, até exageradamente. Eu, sabe que o, o que está acontecendo comigo nessa situação nova? Eu virei animador de reunião. Olha, e sabe que faz diferença? Eu que passo a puxar os assuntos eu dou ordem para o presidente, fala, vai atrás, você está dormindo no ponto. Eu descobri aquele talento e o encanto, o encantamento que eu passava nas minhas conferências ao vivo, eu tive que me reinventar. E nas lives eu virei animador de reunião. É uma nova profissão, viu? Agora... Está bem.
0: É, não, mas precisa. olha que precisa, porque até nas lives, quando você tem 10, 15 pessoas numa live, fica difícil você se destacar naqueles quadradinhos ali. né? Você...
1: Não, eu acho improdutivo, porque não dá tempo para cada um expressar o ponto de vista, não completa o raciocínio, não tem liderança. É verdade, olha, as empresas precisarão aprender a trabalhar em grupo à distância. Sim. É um desafio.
0: É bem complicado. Eu tenho, eu tenho um filho que ele trabalha num banco, num banco de investimentos, e são todos engenheiros, técnicos, analistas, programadores, né? O pessoal que se reúne com ele, né? Ele mesmo é da, da área de, de banco de dados, então é um negócio bem, bem estéreo, bem técnico, né? Bem técnico, então as reuniões são muito técnicas. E ele, 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 ele chama a atenção para o seguinte, quando ele começou a trabalhar em casa, é, mudou a dinâmica das reuniões, né? Porque quando era, quando era numa sala, né? É, tinha uma liderança, tinha alguém que falava, né, tinha alguém que, que, que delegava, que, que conversava ali, que dominava a reunião, que dirigia a reunião. Quando eles foram para as lives, aí o pessoal ficou, é, é, porque qualquer barulho muda o foco da, 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 da reunião, outra pessoa entra, às vezes falam juntos, dois, né, dois ou três falam ao mesmo tempo. Então, Ficou uma, 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 um caos, né, inicialmente. Até que eles, como, como todos os técnicos, eles começaram a se, a se, a, a se encontrar, a criar um certo protocolo para pra, pra, as reuniões, até que depois de algum tempo eles... Então, agora, agora que eles têm um protocolo, vamos dizer assim, de Sim. fazer reuniões, né, onde todo mundo entra com, sei lá, um microfone desligado e só liga na hora que quer falar alguma coisa, ou que alguém pergunta e... e, e e passa a, a palavra para a pessoa. Então, aí se organizou. Mas que, que inicialmente, realmente, essa mudança de, de, essa mudança de ambiente do ao vivo para o online, para a distância, foi bem complexa, foi bem difícil. E a gente da sempre, é um... nas lives, quando a gente vai ver participar de algumas lives, ou até nós aqui do Papo Neto né, já fizemos várias lives, a gente é, é, sente essa dificuldade de como, como passar a palavra para o outro, como... como alternar entre os vários os vários players né os vários participantes daquela reunião
1: não eu acho até que é um novo campo de estudo de como é, aumentar a produtividade em reuniões dessa forma porque o como é que faz para você realmente gerar ideias ter contribuições de todos né que eu chamo de criatividade coletiva que hoje em dia isso, em muitas empresas, eu consegui despertar pessoas que eram tímidas, que, porque tem ao contrário, aqueles, os tagarelas estão sumindo e hum. os quietos estão aparecendo. Falo, agora é minha vez, eu posso falar, alguém me escuta, porque ninguém prestava atenção neles. Né? É. E olha, é uma revelação, mas continua o desafio de chegar, é, em, enfim, direcionar um, uma ideia e concluir. Né? Porque... É Verdade. É E quanto é um, mais pessoas
0: é, numa, numa sala de reunião, mais complexo isso se torna, né? Uma progressão geométrica aí, né? Aí você coloca não, e, um... e,
1: e aparece muito pessoas que discorrem, fica lá explicando umas coisas que não é, <risos> perdem tempo, né? E, e realmente é um desafio. Mas, eu, enfim... Eu, eu, é um, eu é, chamo essas pessoas de pessoas sem vírgulas, né? <risos> Gostei. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Então tem que ser, ó, tem que ser assim, é, dois pontos. Exato. Então, portanto, <risos> portanto é, dois pontos, travessão É para concluir, né, também. Porque senão é. você, sem vila o cara não para de, de discorrer e não contribui, né? Gasta tempo, aborrece.
0: Tem, tem. Não, muito
1: mesmo Mas olha, eu não sei quanto tempo falta, mas só isso ah, aí já não, valeu. Não. Estamos terminando já, estamos, já estamos
0: estourando o, o tempo previsto aqui, já estamos chegando no final. Tá? Eu agradeço muito aqui a, a sua participação, Sergine Lincoln. Olha, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Estou emocionado aqui de poder entrevistá-lo. Gostaria Puxa. que você voltasse, porque não falamos de nada praticamente. Vamos voltar. Vamos falar da <risos> casa da na próxima, vamos marcar aí para você explicar essa questão da, 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 da governança aí. Eu achei muito interessante esse tema aí. Vamos explicar. Governança um criativa,
1: tá? sim. Vale a pena. E,
0: e eu sei que se eu sei que você deve ter sempre, você não, não para nunca, você deve ter novidades estourando por aí. Quando tiver alguma novidade, por favor, o canal está aberto aqui para você. É, é, publicar, divulgar essas essas novidades e, e vamos marcar novas conversas, novos bate-papo. Que foi maravilhoso aqui conversar com você. Eu gostaria de pedir suas considerações finais para os nossos seguidores.
1: Não, primeiro obrigado, né? Porque hoje em dia é, a gente tem que estar aberto, né, a essas trocas é, e eu especialmente que sempre me dediquei a tanto promover a a, a profissão e a área de atuação Sempre fui professor, formei pessoas. Na Seragini passaram mais de 200 designers, Nossa. um dos lugares que mais trabalhou design gráfico no Brasil, né, para fazer aquelas 20 mil embalagens lá. E ao mesmo tempo... Nós entrevistamos pelo menos um deles aqui, já no Papo <risos> Não, sim, olha, é uma alegria, né? E eu fico feliz de ainda poder contribuir para estimular, primeiro, a criatividade, porque sabe que eu tenho um conceito também, e eu falo isso agora porque em 2019 eu fui indicado como embaixador da criatividade brasileira no Dia Mundial da Criatividade das Olha, Nações Unidas, no legal, dia 21 cara. de abril. Imagina a honra de você representar a criatividade de um país como mas merecido, o Brasil. Merecido, merecido, bastante. Também, tá é, a gente fica sempre assim, falou, por que eu? Né? Mas a, a, quando a pessoa me convidou, eu perguntei, por que? Eu falei, oh, Sarah, não vou explicar, não precisa. Eu falei, tá bom. Então já, mas sabe lá, ficou uma frase marcante que eu vou deixar como mensagem final, que a criatividade vem do coração. Porque as ideias vêm do cérebro, mas uma ideia só adquire vida com amor, paixão, coragem, determinação, porque senão ela não não é útil para a sociedade. Então, do coração para a ação. Essa é a minha mensagem final, tá bom? Maravilha, muito boa,
0: grande 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 fim. Grande final, que fechou o fecho de ouro aqui a nossa muito a bem, a obrigado. Um abraço para todos,
1: né? E vamos ver se o Brasil arriba e a gente tem que ser otimista esquecer um pouco os políticos e cuidarmos do, do lado <risos> bom, né? Que é a capacidade criativa e realizadora é, é a nossa do A dentro. nossa própria capacidade
0: criativa. Afinal de contas temos a quinta, temos a quinta maior, quinta maior reserva de cérebros do planeta, né? Temos que usar isso daí, começar a usar isso finalmente, né? Porque nós temos tantos cérebros aqui e fazemos tão pouco, uso, tão pouco uso disso, né? É, e a nossa é maior riqueza. tão né? pouco... Permitimos tão pouco o desenvolvimento desses cérebros, né? E a gente tem uma, uma reserva de talentos aí gigantesca, né? Poderíamos nos destacar facilmente nesse mundo. Mas, pessoal, esse foi, esse foi o bate-papo aqui com Lincoln Seragini, da Casa Seragini, é, uma sumidade no... no, no, no no setor, eu diria, no setor de criatividade, mais do que apenas embalagem, mas no setor de criatividade, de inovação, uma pessoa que faz inovação há mais de 50 anos, quer dizer, não é novidade essa questão de inovação, isso já é feito há muito tempo e o Seragini está aí para provar que isso vem sendo feito há muito tempo esse destaque que ele teve no mercado esse tempo todo. E como eu sempre digo, se vocês gostaram, curtam aí, não esqueçam de dar sua curtida, não esqueçam. Se for o caso, deem a sua, o seu dislike, digam por que não estão gostando, a gente vai tentar melhorar. Digam por quê. Façam seus comentários para a gente poder aprimorar ainda mais o, o canal. Se inscrevam no canal, ativem as notificações se vocês ainda não fizeram isso, para saber quando é que saem os, novos, os, próximos, os próximos episódios. E, como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa. Trabalhamos em rede, trabalhamos colaborando isso historicamente, desde o começo da civilização. A civilização é uma composição de colaboração, né? são pessoas colaborando. E, pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem as ferramentas para fazer essa colaboração em tempo real, de forma imediata, sem nos preocuparmos de, de, com distância, com fronteiras ou até mesmo com idiomas. Então, vamos utilizar essas novas tecnologias para complementar os relacionamentos que nós já fazemos, as colaborações que nós historicamente sempre fizemos,
1: eh, para tornar o mundo ainda melhor. Obrigado e até o próximo.